0: Was jetzt am Mittwoch, den 21. Februar? Ich bin Elise Lanschek und ich verrate Ihnen jetzt die Antwort auf eine große Frage, nämlich worum es hier heute gehen wird. In der deutschen Wirtschaft ist wie im Kapitalismus allgemein die wichtigste Prämisse Wachstum. Aber Wachstum ist nicht in diesem Jahr, beziehungsweise gibt es nur ein ganz, ganz kleines. Das besagt der Jahreswirtschaftsbericht, den die Bundesregierung heute vorstellt. Außerdem geht es um eine Petition für mehr Arzttermine für alle. Beide Themen gleich nach den Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Anhörung um eine mögliche Auslieferung des WikiLeaks-Gründer Julian Assange geht heute in die zweite Runde. Nachdem gestern seine Anwälte ihre Argumente vorgelegt hatten, sind jetzt die Vertreter der USA an der Reihe. Die Anwälte verwiesen darauf, dass ihr Mandant lediglich journalistische Arbeit geleistet und unter anderem Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan enthüllt habe. Die US-Anklage gegen Assange sei politisch motiviert. Möglich ist, dass vor dem High Court in London schon heute eine Entscheidung verkündet wird. Die US-Regierung will Assange in den USA wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. Im UN-Sicherheitsrat ist ein Resolutionsentwurf gescheitert, der eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert. Die USA legten in New York Veto gegen die Beschlussvorlage Algeriens ein. Großbritannien enthielt sich, die übrigen 13 der 15 Ratsmitglieder stimmten für den Entwurf. Die israelische Armee bereitet sich seit Tagen auf eine Invasion in Rafah vor. Ein militärisches Vorgehen in der südlichsten Stadt des Gazastreifens ist umstritten, weil sich dort auf engen Raum 1,5%. Millionen Palästinenser befinden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wäre die deutsche Wirtschaft ein Motor, dann müsste der dringend mal gewartet werden. Denn dieser Motor, der stottert und qualmt und hustet vor sich hin. Schaut man auf die Konjunkturprognose von der letzten Woche, dann steht sogar eine Generalüberholung an. Die EU-Kommission sieht Deutschland mit 0,3 Prozent Wachstumsprognose sogar auf dem letzten Platz in der Eurozone. Heute stellt die Bundesregierung ihren Jahreswirtschaftsbericht vor und auch der verheißt nichts Gutes. Marc Schiritz ist heute unser Mann der Zahlen. Er ist stellvertretender Leiter des Politikressorts bei der ZEIT. Hallo Marc. Hi, hallo. Der Bericht erscheint ja erst heute Mittag. Es ist aber keine Überraschung, was die Kernaussage sein wird. Es fehlt überall Geld. Vom Haushalt für das Jahr 2025 kennen wir die Zahlen ja schon. 20 Milliarden Euro fehlen, dazu kommen noch etliche Milliarden im Klima- und Transformationsfonds. Was wird denn da heute im aktuellen Bericht noch drinstehen?
2: Also erstmal die kurzfristig konjunkturelle Entwicklung, hast du schon angesprochen, sehr schlechte Aussichten. Für dieses Jahr, nachdem das letzte Jahr schon ein Jahr mit Minuswachstum war, dann werden die Gründe erläutert und ein bisschen über mögliche Gegenmaßnahmen gesprochen. Wenn man über die Gründe sprechen will, dann legen die natürlich auf der Hand. Wir haben es dann zu tun mit einer Zeit, in der die Zinsen steigen, was den Bau besonders hart trifft. Wir haben eine, schwäche, eine schwächere Konjunktur in China, was die Exportwirtschaft besonders hart trifft. Und wir hatten natürlich immer noch die Nachwirkungen der hohen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs.
0: Heute wird ja auch gleichzeitig der Vermittlungsausschuss von Bundestag im Bundesrat mit dem Wachstumschancengesetz befassen. Das könnte man ja eigentlich auch schon als eine Antwort der Regierung auf die stockende Wirtschaftsleistung verstehen. Wie viel Wachstumschance steckt denn in diesem Gesetz? Ja,
2: das war auch so geplant als Antwort. Es geht ja, die Ursprünge gehen zurück auf das vergangene Jahr. Dann kann man damit, damit aber eben nicht durch, weil die, weil die Union das blockiert hat im, Bundes, äh, im Bundesrat. Das ist sowas. Wie, wie soll man das sagen, vielleicht eine kleine Antwort. Das sind ein paar Maßnahmen, Erleichterungen, Investitionszuschläge für die Unternehmen, die doch einen Schritt in die richtige Richtung wären, nach, nach meiner Überzeugung. Das Problem an diesem Gesetz ist, es muss finanziert werden und dann wird wieder alles unglaublich kompliziert, weil das Finanzministerium jede Art von Finanzierung auf Schulden ablehnt. Das heißt, man muss dieses Geld durch Einsparungen an anderer Stelle hereinholen. Das würde besonders die Kommunen belasten und die Länder deswegen sagen die, wir wollen das Gesetz nicht, denn das kostet uns wiederum Geld und die Union ist auf diesen Zug aufgesprungen.
0: Aber was muss jetzt passieren, damit die Blockade aufgehoben wird?
2: Ja, also ich glaube, das ist einfach jetzt das normale Verhandlungs hin und her. Das, das wird schon irgendwann wird dieses Gesetz passieren. Vielleicht beschneidet man es noch ein bisschen an verschiedenen Stellen, um die, um die Wirkung, aber zugleich eben auch die Kosten kleiner zu kriegen. Aber die Wirtschaft will dieses Gesetz. Die Union ist ja auch mehr die Partei der Wirtschaft als, sagen wir mal, die SPD oder die Grünen zumindest in der Selbstwahrnehmung. Sie wird er für einen Preis verlangen, damit wir den auch bekommen. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass wir an so einem eher kleinen Gesetz, da reden wir über niedrige Milliardenbeträge, die um die es da geht bei diesem Gesetz an Entlastungswirkung, dass das uns schon so schwer fällt, zeigt einfach, dass bei den Maßnahmen, die man eigentlich bräuchte, die eben viel größer und viel weitreichender sein müssen, dass da wahrscheinlich einfach nicht mehr viel mit in dieser Legislaturperiode.
0: Sag noch mal ein Wort zum Thema Schuldenbremse. Also SPD und Grüne, die wollen ja die Schuldenbremse vor allen Dingen lockern. Wäre das dann ein besseres Instrument als dieses Wachstumschancengesetz oder vielleicht eine Kombi aus beiden?
2: Was das Wachstumschancengesetz einfach zeigt, ist, dass ohne irgendwelche Maßnahmen bei der Schuldenbremse man wahrscheinlich größere Gesetzesvorhaben oder Steuersenkungen oder Investitionen einfach nicht finanzieren können wird. Denn du hast es angesprochen, es fehlt jetzt schon Geld im Haushalt. Und ähm, wenn die Schuldenbremse nicht reformiert wird, dann wird das Geld auch nicht da sein und dann wird es auch keine großen wirtschaftspolitischen Grundsatzentwürfe äh, geben oder, oder, oder große Schritte nach vorne geben.
0: Ich danke dir, Marc, für deine Einschätzung zu diesem äh, doch ziemlich schwierigen Thema, wie ich finde. Ja, danke dir. Und sonst so? Das war ein kleines Stück aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Geschrieben wurde das vor fast 300 Jahren. Bach wird ja heute noch von Millionen Menschen gehört und von den meisten wird seine Musik als schön oder angenehm empfunden. Warum das so ist, das haben Physikerinnen und Physiker der University of Pennsylvania untersucht und herausgefunden. Bach-Stücke sind reine Mathematik. Konkret haben die Forscherinnen und Forscher untersucht, wie die Struktur eines Musikstücks mit der menschlichen Wahrnehmung zusammenhängt. Also an welche Passagen sich Menschen zum Beispiel besonders lange erinnern oder was sie überraschend oder vorhersehbar fanden. Die Forscher zeichneten zu diesem Zusammenspiel ein kompliziertes Netzwerk auf mit vielen Pfeilen und Knotenpunkten. Und am Ende kam heraus, dass Bachs Kompositionen die menschliche Wahrnehmung so beeinflussen, dass auch sehr, sehr komplexe Stücke nicht mehr als überfordernd wahrgenommen werden. Was die Forscherinnen aber jenseits ihrer Berechnung auch noch gesagt haben, finde ich besonders wichtig. Musikgeschmack hängt nämlich auch noch von vielen anderen Faktoren ab, die jetzt in dem Fall nicht untersucht wurden. Stimmung zum Beispiel oder wie ein Stück von wem gespielt wurde, auch. Zum Glück ist also doch nicht alles berechenbar. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Stadt ist, aber in Berlin wartet man manchmal monatelang auf einen Arzttermin. Je spezieller die Fachrichtung, desto länger die Wartezeit. Und das nervt auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, und Andreas Gassen, das ist der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hat deshalb für sie in Vertretung eine Petition gestartet, damit Patientinnen und Patienten in Zukunft schneller einen Termin bekommen. Und diese Sammlung von über einer halben Million Unterschriften sei wohl die größte Petition im Bundestag aller Zeiten. Das schreibt mein Zeit-Online-Kollege, der auch den passendsten aller Namen zu diesem Thema hat, Ingo Arzt. Hallo Ingo. Hallo Elise. Was wird denn
3: genau in dieser Petition gefordert? Nun eine ganze Menge. Unter anderem fordert man die Aufhebung von Budgets für Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeutinnen. Also die wollen mehr Geld und dann wollen sie auch von Bürokratie befreit werden. Sie wollen eine sinnvolle Digitalisierung und weniger gegängelt werden von den Krankenkassen.
0: Es klingt ja ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet die Berufsverbände so eine Petition einreichen. Die haben ja normalerweise andere Wege, so ihre politischen Ziele durchzusetzen. Ne? Warum in diesem
3: Fall eine Petition, wo ja auch Patientinnen und Patienten unterschreiben? Ja, das ist so ein Stunt von Andreas Gassen, dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Den kennt man ganz gut aus der Pandemie. Da war er ständig in den Medien, hat staatliche Corona-Maßnahmen als überzogen kritisiert. Und die haben jetzt einfach dieses Instrument so ein bisschen gekapert. Ne? Er musste es ja als Privatperson einreichen, weil Berufsverbände oder auch so eine Institution des öffentlichen Rechts, was eine ärztliche Bundesvereinigung ist, die können sowas gar nicht einreichen. Und das ist einfach ein, sozusagen ein Spin, ein Trick, um nochmal zusätzlich Druck auf die Politik auszuüben. Und der Gassen will natürlich für sein Klientel möglichst viel Geld rausholen, also für die Hausärztin, für die Fachärzte. Im Vergleich zu den anderen im Gesundheitssystem, die Geld wollen, wie zum Beispiel die Kliniken. Du schreibst ja selber in deinem Text, dass die Petition unterkomplex ist. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass einfach mehr Geld einer Gruppe im Gesundheitssystem zu, zu geben, das bringt halt nichts. Also du hast Fachkräftemangel an aller Orten, überall fällt Geld. Es ist hauptsächlich ein Problem des Managements, der Verteilung von Geld und auch der Frage, wie die Ressourcen im Gesundheitssystem in Anspruch genommen werden. Also ich habe mit zwei Experten gesprochen, die sagen zum Beispiel, in Deutschland rennen die Leute viel zu schnell zum Facharzt und gehen viel zu häufig in die Klinik. Und das schreiben sofort alle. Das heißt, du musst, es, du musst erreichen, dass die Leute erstmal zum Hausarzt gehen, dass die die Leute ordentlich betreuen, gezielt die Menschen nur zu bestimmten Fachärzten schicken, wo es auch wirklich nötig ist und dass man auch nur ins Krankenhaus geht, wenn es wirklich nötig ist. Das verursacht alles immense Kosten, wenn man das nicht tut. Und das ist der eigentliche Hebel. Aber jetzt einfach mehr Geld einer Berufsgruppe im Gesundheitssystem geben, voreilig sozusagen, das wird nicht viel bringen. Und wie wahrscheinlich ist es jetzt,
0: dass ich als Patientin demnächst schnell einen Termin bei meiner
3: Ärztin kriege? Ich glaube, das Problem wird sich so schnell nicht lösen lassen, leider. Aber mit ein bisschen besserem Management könnte es schon besser werden. Es gibt so kleinere Formschritte, dass man zum Beispiel bald in der elektronische Patientenakte einführt. Da weiß dann jeder Facharzt, jede Fachärztin, die neuen Patienten hat sofort, ah, der war schon bei zehn anderen Ärztinnen oder Ärzten und kann sich die Vorbefunde angucken, und muss nicht alles doppelt untersuchen oder kann den Leuten auch mal sagen, dass sie nicht ständig von Facharzt zu Facharzt rennen sollen. Und da wird dann schon auch Zeit freigesetzt. Das wirkt vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren auch ein bisschen zumindest.
0: Mhm, da gibt es natürlich auch wieder viel Kritik dran. Werden wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ich danke dir sehr, Ingo, und danke, dass du einen Termin für mich frei hattest heute. Ich danke dir. Den nächsten Was-Jetzt-Termin, den haben Sie sicher. Das Update heute um 17 Uhr mit unserer einzigen Host mit Doktortitel Dr. Rita Lauter. Anmelden können Sie sich dafür unter was jetzt Ist aber auch Quatsch, Sie können auch einfach so reinhören. Ich bin Elise Landcheck, haben Sie einen schönen Tag. Wie oft hast du eigentlich schon den Namenswitze gehört mit deinem Namen und deinem Ressort?
3: Oh, permanent, ständig. Das steht dann immer Ingo Arzt und das klingt so akademisch, dabei bin ich Elektroingenieur.